0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼，我今天的声音真是充满肺活量啊！哎，充满肺活量是什么？应该说今天声音还比较好听一点哦，比起上几个礼拜，整个就是按哑到不行 ，on 线 on 线，听起来自己都觉得，哦天哪、啊，什么声音可以低沉成这样子？很像那个充满磁性哈、啊哦。我发现我最近讲话很难去卷舌，有点含糊不清。好，我们今天就不讨论我的声音如何了。今天要讲的内容呢，来讲一下这个跟性别有关的、啊、我我这样的讲，等下大家一听就会觉得，哎、欸。可是我觉得好像跟性别没有关系啊，应该是你自己想多了吧。嗯，有些特权呢是关乎于我们的生理构造，譬如说，嗯，除非你要去变性呐、啊，把这一切掉，把胸部切下来啊，这个把子宫装上去。哎、欸，男人可以装子宫吗？我还没有研究过这个内容哎、欸，现在医疗有没有那么发达、啊？嗯，只前好像看到那个新闻又写到说腹腔内怀孕啊，或者是子宫移植，但是应该还没有男性有成功的案例哦、喔。那什么叫腹腹腔内怀孕？今天算不是要解释这个，但刚好讲到这个话题，就稍微来聊一下。腹腔内怀孕就是指那个受精卵，然后叫着床在那个腹腔内或者是大网膜上面。但这类型的子宫外孕，它虽然是子宫外孕哦、喔，它在。大家看新闻报道也还蛮常发生的。那目前医学上也确实有那个腹腔内怀孕，然后到活产的例子。不过其实这个是很危险的一件事情，它应该要在子宫里面的，它不不应该在外面哈。那另外一个是子宫移植，就大家能想到说，如果男人要生孩子的话，那是不是把子宫移植到男人男性的身体里面，然后就感觉好像装了一个东西，然后就里面就可以放小孩？那其实这个方式呢，在国外已经有很多人在进行了。那当然，移植之后有顺利活产的案例，但是呢，医学上呢，也是有那个子宫移植到男性体内的案例了哈。我们刚才讲到的是，如果是子宫移植呢，是由女性移到女性里面。但是如果是女性的子宫呢，要移到男性的体内，因为男女身体的那个血管分布哦，并没有非常的不同啊，所以感觉好像是可以，对不对？但是因为异性的子宫移植呢。到底有没有顺利活产？哎、欸，这个目前是还没有查到相关的资料的。就女性的子宫如果移到女生身上的话，是有活产的案例；但是如果是移到男生的身体里面的话，你会觉得啊，嗯，感觉男生的就是同样都是人类嘛哈，血管分布应该不会非常不一样啊，对不对？但是如果是异性的子宫移植的话，目前在医学上面应该还没有看到有顺利产下。这个活人的哈，就是小小 baby 是活着的，这样活活体活体活产啊，哈，不是就,就不是死胎啦哈。好，我们今天拉回来，今天要讲的道理是什么内容呢？嗯，这个就是要来讲一下，有跟鬼故事有一点关系，但又不是很鬼故事哈。这个还没有办法科学发达的时代呢，无法解释的东西就会丢给鬼跟神那、啊、好，睡一下才会有那么多的奇怪的鬼故事。今天要讲的内容就叫做“心怀鬼胎”。嗯，心怀鬼胎的“鬼胎”到底是指什么呢？哈、哦，这个现在都会觉得是坏念头，可能指对方说啊、呃，你这个不安好心啊，葫芦里不知道装什么药啊。虽然葫芦里装什么药，这个好像也是这个俚语。嗯，好，那“心怀鬼胎”这个成语呢，现在就是比喻说啊、呃，你有不可告人的念头，你想一些不三不四哈，哦、<笑>不三不四可以用“心怀鬼胎”来。来形容嘛，应该不行啦，哈，不太一样，对不对？但反正你应该知道我在讲心怀鬼胎的“鬼胎”是什么意思。那今天要来追本溯源一下，就是“鬼胎”这个名词呢，到底是怎么演变而来的？到底虾米是“鬼胎”？哈，刚才讲畸形儿。其实鬼胎在以前的医书啊，医学的书里面，它是一个中医学的术语。它出自于隋代的朝元方所写的一本书，叫做《诸病源候论》。一看这个书的名字，就觉得哇，好像不是我喜欢看的医书哦，就是在柜子上面绝对不会把它翻开的一本册。它这本书里面呢，写了一个故事，很有趣。我先念一念，念给大家听一下，等下再来讲一下它的那个翻译哦。他说：“夫人腹脏调和，夫人就是你家老婆，然后你家老婆的腹脏调和，则血气充实，风邪鬼魅不能干之。这应该很明白吧？就是你家老婆哈，如果这个身心舒畅，里面该顾的都顾了，早点睡，然后晚。”不是说早点睡晚点起哈，早睡早起哦。这个可以喝饮料，但是饮料不要给我喝冰的哈。可以吃西瓜，但是不要月经来的时候吃西瓜，这个太凉不行。那夏天的时候呢，也不要吃太多芒果，因为芒果是燥热的东西。我这样是不是突然间透过这个文言文，然后塞了很多知识量给大家？就不要熬夜，该睡的时候睡。记得要吃 B 群，维他命 C 要每天吃。那如果你会常常晒太阳的话，那一些保健食品就不要乱吃哈，吃你缺的。鱼油可以吃哈。最好吃圆形食物，不要吃麦当劳，不要老是爱肯德基。晚上不要老是爆那个爆米花追剧，嗯，这样子的话，你的腹脏能够调和，可以身心舒畅，血气就会充实，不会每天都黑眼圈，然后再画很多那个那个叫遮瑕膏，然后才把你的妆变漂亮。不行不行哈、啊！如果呢，你的这个腹脏不调和，血气不充实，你的风邪鬼魅呢就会侵入你。那但是如果你反之。风邪鬼魅就不会去欺负你。<笑>你现在很奇怪哦，如果身体不太好，他们都会说可能是有鬼怪跟在你身边，但殊不知只是因为熬夜追剧的关系。嗯。所以呢，我们这本书里面就写到了，夫人的腑脏如果可以乖乖的调和的话，那你就会精神好棒棒，身体也好棒棒，那这个脸色看起来就会非常的漂亮，那就不会有风邪鬼魅去干扰你，不会摧毁你，不摧毁啦，不会让你整个看起来这种不精神哈。那但是如果相反的话嘞，他说若容畏虚损，则精神好弱，妖魅鬼精得入于脏。状如怀陈，如约鬼胎也好，出现鬼胎了。我们先解释一下前面，他说若容未虚损，好、哦，你听不懂对吧？啊、哦，我知道，因为我刚看的时候我也听不太懂，什么叫做容未虚损？容就是繁荣的荣哦，荣这个字呢，就是只写的一个回圈，就是写意会有循环嘛。像那个夏天的时候，我就很讨厌突然间外面不是说突然间了哈、哦，外面很热，然后你就突然走进了冷气房。像我要录音的时候，我是在那个录音室，那因为录音室的冷气都开得蛮。强的要放，让我们的这个机器就可以吹凉凉，才不会宕机啊！因有很多机台，那冷气就会开得比较强。或或者是我的其他的小伙伴会觉得啊，天气真的很像我是一个很怕冷的人，但是我的伙伴呢，因为外面真的太热，所以他只要每次一进到那个录音室，就会把冷气开到爆干墙。然后我一吹就觉得， OK 好冷，呵呵我就觉得很冷哈、哦。但是因为我身体比较差，我身体是比较开胃广癌狼，所以外面很热，然后我突然间一开门，还没有得到一些和缓的，让我的血液、我的小脑袋感觉到哦，要变冷了，要变冷了，那个身体的防卫机制要起来哦。我就走进那个冷气房的话，我绝对会穷的。流，然后那一天我的血液循环就会很差。那我的血液循环一差的话呢，它就会压迫到我的神经，然后让我的脑袋会痛。我已经真的久病成良医，我都自都自己知道我到底为什么现在会头痛，<笑>很可怕。好，那再拉回来，刚才讲到那个荣哈，荣、哦、誉的荣，繁荣的荣，就是指你的血气啊、呃，不是血气哈，只是你的血，指你的血液啊、呃，这个循环好不好？他说，如果你的血液循环不好，然后他说荣胃虚损，他讲两个名词。胃就是卫生的卫啊、哦，这个保卫国家的卫。卫这个字呢，它是指气的一个周流。什么叫气的周流？有时候你去看中医的时候，医师是,是会跟你讲说，你的血气调和不盖赫，就你的气没有出来。什么叫气没有出来？人的身上呢，就是会有一种温度。哦，这个讲起来就很好玩，对不对？就没有温度就凉掉，凉掉就死掉，对不对？所以那个温度呢，就是提供我们的身体的能量，让我们的可以保持体温，不会寒冷，不会去胃畏寒。好像我就是我的气可能真的不太足，我最近有去中医调养，然后他都一直在帮我调补血的那个药粉呢、呃，就是一些中中药让我去吃哦。他就说我的气不足，那所以难怪我会常常会觉得很冷。好，再讲了气呢，气它除了可以提供我们身体这个能量和保持一个体温之外呢，那就。还可以做一个防御，就是防御的病毒，不要，嗯，这个什么怎么说呢？就是不要去入侵你啊。这个在中医里面有一个很好玩的名字，叫做胃“胃气”，卫生的胃，胃气。但你讲卫生就很奇怪哈。我们在拉回上一集，有讲到那个爪牙，对不对？爪牙不是也可以说是？指那个卫士嘛，保卫的意思哈，所以那个气呢就很像你的防护罩，可以让你的身体呢比较不容易受到那个外邪入侵，病毒啦，很像外邪，就感觉很古代哈，不会受到病毒的入侵，细菌碰到你呢就觉得你好像不太好住哈，不太好进入这样。再来还有一个推动，什么叫推动呢？他说：“那个气呢，可以激发你的这个脏腑的功能哦，你可以活动你的经络，还有你的血液，你的经络就会比较畅通。大家听过打太极吗？”打太极是不是很慢？大家会不会觉得说，哎，不是要动作很快，然后你的身体要快速移动，比较容易捞光吗？但是为什么在打太极的时候，在轻轻的打个几分钟，打个几轮，就身体就满身都是汗？那就是因为你用很慢的动作去推动你身上那一股气。那如果你的那一股气被推动了之后呢，你的血液就会开始活络。好，今天讲的是不是有点崩溃？好，我们再拉回来。我今天要讲心怀鬼胎，开始突然间讲那个保健保健的内容了，突然间好像在卖药的。<笑>好，拉回来哈、哦。刚才说到了这个荣卫虚损，就是你的血跟你的气呢，如果就是没有好好的顾着它，好让它有点亏损的话呢，那你就会精神衰弱啊、哦。精神衰弱的话，那这个所谓的妖魅鬼精呢，就会跑到你的身体里面去，好、哦，这个 COVID-19 呢就会很容易找上你哦。譬如说，就跟一群那个那个黑树吃饭，但是呢，我身体呢就是这么的好，他明明就坐在我对面或坐在我旁边，但我就没有中奖。但是坐在他旁边的那些朋友们，全部都就是。二次中奖了，呵呵再次得了 COVID n i n e t、欸、哎，那所以就代表，哎、欸，我的气血还不错的，血体无法入侵我，这样，嗯，那我们再拉回来刚才那个故事，所以那个医生就跟他讲说，哎、欸，这个、呃、夫人啊，这位太太，那如果呢，你就没有好好的把你的血气调养得好的话，那你就会状如怀陈，故曰鬼胎也。什么意思？他就说，如果你的血气没有好好的调和。那你的身体呢，就会感觉很像怀了小孩哈，开始有点肿大哈，变得有点胖胖的。那这个就叫做鬼胎哈，他这样子写。那好，我们先不要深究这个故事哈，等一下他讲下一则，你就会懂我在说什么了。在五代十国五代的时期啊，南唐人一位叫做魏池握他有写了一本书叫做《中朝故事》，里面有记载，他说有一个故事哈，这个郑田啊，就、这个、就记得是一个人的名字哈。正田呢是鬼胎啊、哦？什么意思呢？他说他妈妈死掉之后呢，哎，死掉之后、喔、还跟他的爸爸再次的，就是翻云覆雨，然后生了这个正田。你会发现一件很可怕的事情。等等，他说他阿布戏啊，阿布戏啊，嘎嘎一阿巴，好，这回呢，好啪啪啪啪完之后呢，把他生下来。我刚刚是跟那个鬼魂啪啪啪,啪,啪嘛？对，没错，这个正田呢就是跟鬼魂生下来的。那这个<笑>被生下来的人呢，正田他到底是谁？他是唐末镇压黄朝起义军的宰相，怎么觉得好像在污蔑人家、啊？就是你妈死了，你是跟你是你妈的灵魂哦、啊，跟你爸哦、啊。这个神鬼之交之后呢，才他产下了人类，所以你到底是人是鬼？我觉得有点好奇哎、欸，写这个传说有点奇妙，到底是要包他还是要贬他？包他是感觉好像有有这个鬼神之力吗？可是贬他就觉得嗯，是不是在指你家庭破碎哈、啊？是没有家庭破碎啦，她爸爸妈妈还是还是过得很快乐啦。只是她妈妈是以死掉的那个身份，就是跟她的老公在一起哈。好，我们不讨论她的家庭状况，我们先拉回来。这位作者大大哈魏迟沃，他记载的就是鬼神故事嘛，因为就没有不是不是个很正常的故事，他这样写这个传说。但是你会发现，那我们先不深究他到底想要写正田到底要干嘛。你会发现，在那个年代呢，民间早就已经有鬼神啊跟人啊，哦，能够就是交合，然后生下鬼胎的一种说法。我忘记我之前在讲那个什么宴请古文系列有没有讲到人跟鬼？呃，应该不是鬼啊，跟狐狸精啊、哦，人跟狐狸精是不是可以生下真正的人类，或者是这个狐妖啊、哦？这个这个算是 OK 的吗？嗯，那如果是 OK 的话，好像在唐代就行哈、哦。但是这个。五代的南唐人好像时间也都差不多啊，也都差不多。好，那我们时间再往后拉，好了，来到了这个南宋。南宋著名的文学家叫洪迈，他在《夷坚志》呢这本书里面，他就记载了一个故事，有一位神医叫做杨道真、哦道是那个说三道四的道真，就是珍珠的真哦。杨道真呢，这位神医呢，他为一个官人哦。那这位官人呢，有一位老婆，呃，先先暂停一下。以前的男人可以有好几个老婆哈，宠妾也算老婆之一，就三妻四妾，全部统包起来，全都是他不。都是他老婆，他是真正的这个正牌夫人呢，但是只有正宫那一位哦。那不过呢，他还蛮宠这位宠妾的。这一位宠妾的已经怀孕八个月了，他是到十月怀胎，就十个月就准备要生产嘛。他已经怀胎八个月了，他就去看医生哈、哦，请这位杨道真神医的帮他把把脉。把脉了之后呢，脸色不太好，他就说此非好运，正恐是鬼胎儿。如果我是那个老公，我听到就直接敲晕那位神医。<笑>如果我是那个老婆，当场昏死过去。什么？你竟然说我不是好运，是坏运吗？运是那不是运气的运哦，是怀孕的孕哦。你说我不是好运，然后还说是鬼胎，发生什么事情了？我肚子里面闹鬼吗？好、哦，这个有点吓到哈、哦。好，我们先把故事讲下去哦。他说，因为他发现了他肚子里面那个。不是好的胎儿，而是一个比较不 OK 的胎儿，所以他就给他吃了那个打胎药，这个流产药哈，打胎药吃下去之后呢，这个文章就写说，奶产一物小如拳，就这是你生下了一个不知道什么东西哈，然后那个样子呢，就是大小大概像一个拳头大，那讲了什么样子呢？他说状泪水洼。就很像那个追 g 哦，很像青蛙，信使为鬼胎不疑，所以大家就说：哦，这个真的不是人类耶！你生出了长得很像青蛙，然后小小的东西，真是太奇怪了、哦、有点吓到。所以在这个故事里面所记载的“鬼胎”这两个字，你就会发现，就值得，就真的是。呃，女性怀胎怀出来的东西呢，长得跟人类，然、哦、后大家心目中想象的那个正常的样子不太一样，哦、距离很远，然后就会把它称作为鬼胎，就是畸形儿，因为长得就，嗯，这个是这个是人类吗？长得很像水蛙、欸，哎看到有点怕怕的，看看起来像青蛙这样。那我们的时间再往后拉，明末清初啊，有位思想家叫做唐真，唐真在一本书《潜书》《潜水的前》的“潜”哈，《书》这本书当中呢，也记载了当时的一个民间的一种说法。他说：“腹大虚消，或产非人形，俗谓之鬼胎。”嗯，听得应该比较懂吧？就是你的那个肚子大大的哈，然后就突然间，然把里面的东西挤出来之后呢？那个东西看起来跟人好像八竿子打不着关系，长得很奇怪，你认不出来那是什么肉块，就你肚子这样从屁股，哎、欸，不是屁股啦，从阴道产出来那个东西哈、喔，看起来不像人，也不像婴儿，那这个东西我们就把它叫作为鬼胎。另外一位文学家哦、喔，叫吴谦哈，他编纂的，然后是乾隆皇帝御制清定的大型综合性医书，叫做經、喔《医中金鉴》里面呢就有记载了所谓的鬼胎总瓜，就是什么叫做鬼胎，他把它做了一个很详细的介绍。他说：邪思情感鬼胎生，腹大如同怀子形。起源鬼神能交接，自身邪气结而成。哈，就明明明明是要写鬼胎，但是就是写成一首诗。然后他还注解，他说：“鬼胎者，因其人思想不遂，情志相感，自身血气凝结而成。其腹见大如怀子形状。古云时有鬼神交接，其说似属无惧。呵，这个有点文言文，我怕大家听不懂，我直接讲国语哈。他就说，所谓的鬼胎呢，就是你这个思想哦，可能，我就我觉得他讲思想不遂有点奇怪。他说：“可能你的这个人啊，这个有时候请问阿展哈，阿、啊、展、啊、听得懂吗？可能心情不是很好，然后有点郁结，不是很快乐哈。这个生活过得不是很快乐，然后导致你的想法呢也都是很负面、很不快乐的。那你的心情、你的心思就会影响到你整个人的那个生理状况。譬如说，如果我就是分手了，那我就会吃不下睡不着。”就很想追剧，但这个看这个爱情剧呢，越看越伤心呵呵，心情就会不好。那自身血气凝结而成，他就说那个鬼胎呢，就是你心里面啊、呃，这个影响到你的生理，然后把你的血气呢，整个给自己玩哈、哦，像那个贡丸一样，这样越来越大，像那个棉花糖哈、哦，棉花糖心情很不好的那个，你就想象一下棉花糖那个那个那个什么。糖呢？那意思意思的，就是你不好的那些心情，然后你就这样子一直一直吹，一直吹，然后越滚越大，越滚越大，然后滚在哪个地方就滚在你的妈豆，然后你的妈豆就会越滚越大，然后都是像那个棉花糖一样，那个是不好的棉花糖。<笑>我怎么觉得画面有点欢，有点欢乐？因为我还蛮喜欢吃棉花糖的。好，他说，然后因为那些不好的东西在你的肚子里面郁结，它就会越滚越大，像那个胀大的棉花糖，然后就很像你怀孕了。然后你把它生下来之后呢，果然长得不像人，都干嘛怪怪哈？他就说那个就是鬼胎。那但是他又说，哦，这这位负责解释鬼胎的这位文学家又说，但是以前的人呢，就说鬼胎就是有鬼跟我们的人呢，就是一起就是啪啪啪之后所生下来的东西。那我们的这位文学家就说，那干嘛怪怪？哦，这种说法不太可信哦，不太 OK。其实他说的太客气了哈。吴先说的太客气了，根本就是无品无据啊！因为以前，嗯，怎么说呢？以前的人是因为不能理解为什么会生出这样的东西，所以就把它归类为一定是跟鬼还是神呢？呃，啪啪啪之后，所以你生出来的东西跟人不一样。因为如果你人跟人生的话，就会长出人嘛。但是如果你长得跟人不一样的话，你肯定不是跟人生的，你是跟其他人，不是其他人，其他的东西，其他的其他的呵呵 t h i n g 哈、哦。其他的性跟其他东西生的，但不知道那个东西是下面挖个这样子。那如果我们再返回来现代医学理论的话，现代医学所说的葡萄胎，就是以前古人讲的鬼胎啦，哈，葡萄胎哈、啊，就是指我们女生怀孕之后呢，我们那个胚胎的组织呢发育比较毛净雄。那在子宫里面就会形成葡萄状的那种透明的水泡，那通常呢，那个东西长成这样子的话，胎人呢基本上就已经是死翘翘的状态了。那因为吴谦这位大大哈、哦，他还在这个清朝嘛，医学不是很发达的年代，所以他以为啊，那个鬼胎，那个长得很不像人类的东西，就是血气凝结而成的哈。哦好，那我们今天解释的就是“鬼胎”这个名词的来历。以前的人呢，因为医疗不太发达，所以在民间呢就把这个畸形儿把它称作为“鬼胎”。那这个其实原本就是一种迷信思想作祟了，但是这个词呢就因此流传下来。那随着我们现在的医学呢就越来越发达，越来越进步，我们已经知道所谓的“葡萄胎”这种治病的原理哈，所以呢我们就不会再把畸形儿叫做“鬼胎”了。真的，警察不好喝，你这样讲起来真的会被会被那个家长打死哈。那我们也没有因此不去使用这个名词，我们就把心怀鬼胎这个鬼胎呢，把它弄成一种是比喻的概念，不是弄成了，把它演化成比喻哈，比喻坏念头，嗯、呃，就是心心术不正，心怀鬼胎，然后这个暗藏心机，城府极深，好，这种各种成语各怀鬼胎呀，心怀鬼胎就是指有不好的念头在你心里面积攒的，准备要来就是要来崩出来揍大家哈，嗯。这让我想到最近我看的一部动动画，我好爱好爱看了，也不是很爱了，就就看了第一集之后觉得，诶怎么跟我想象中的不太一样？觉得蛮好看的。那个《咒术回战》，那那个《咒术回战》那个主角里面住的那个人，就感觉很像是他的鬼胎，呵呵真的是鬼，对吧？然后呢，也是蛮强大的哈，嗯，就是有坏念头，感觉好像这个比喻都用在他用在他的身上，好像都有达到这个解释很好的目的。好了，那我们今天就记录到这边，感谢大家收听，拜喽。